0: Fernseher, ein Podcast der IHK
1: Mittleres Ruhrgebiet. Heute mit Nika Hein und mit einer Highlight-Folge rund um den Fernseher-Podcast. Wir werden heute ein paar alte Folgen besuchen. Wir werden aber auch versuchen, folgende Fragen zu klären. Nämlich, warum machen wir überhaupt einen Podcast? Was sind eigentlich die besten Folgen des Podcasts? Und welche Folgen waren die aufwendigsten? Wir heißt »Ich bin auch dazu mal wieder nicht alleine«. Die folgende Stimme kennen nämlich alle regelmäßigen ZuhörerInnen. Und ich sage Hallo Christiane, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Hallo, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Und deswegen drehen wir nämlich heute auch den Spieß einfach mal um und sagen, die schnellen Fragen gehen heute mal an die Christiane. Also 30 Sekunden. Bist du bereit? Okay, ich bin bereit. Superman oder Batman? Batman. Disco oder Kneipe?
0: Disco. Poolliege oder Sightseeing? Sightseeing. Und privat, Podcast oder Magazin? Seit einiger Zeit immer mehr Podcasts hat auch
1: berufliche Gründe. Ich frage mich, wo das wohl herkommt. Und wenn du die Wahl hast,
0: lieber moderieren und oder sprechen oder
1: anhören einen Podcast?
0: Ja, ich glaube, wer mich kennt, der weiß, ich spreche ganz gerne.
1: Super, das ging sehr schnell. Ich glaube, da waren wir sogar drunter diesmal. Vielen Dank. Und wir haben dazu noch einen weiteren Kollegen mit im Raum, der heute uns mal mit der Begleitung unterstützt. Das ist Sven Frohwein. Würdest du dich unseren ZuhörerInnen auch einmal vorstellen, wer bist du, wie alt bist du, was machst du hier?
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin der Sven, ich bin 46 Jahre alt und bin Pressesprecher bei der IAK Mittleres Ruhrgebiet.
0: Super. Und
1: du unterstützt uns heute ein bisschen bei der Aufnahme, wirst ein paar Fotos machen und äh, vielleicht hören wir, hören wir dich und deine Stimme ja gleich sogar auch nochmal, dürfen sich die ZuhörerInnen schon mal drauf freuen. Und damit können wir dann auch direkt einsteigen mit Episode 84, zu der ich damit herzlich willkommen heiße und wir starten mit der Kategorie, worum geht's ja eigentlich? Worum geht es hier eigentlich? Für ZuhörerInnen. Die tatsächlich hiermit die erste Folge dieses Podcasts hören sollten oder die vielleicht einfach noch nicht so genau wissen, wie lange wir das hier schon machen und warum, ähm, machen wir zumindest mal so einen ganz kleinen Crashkurs nochmal zum Podcast. Christiane, einmal ganz schnell, wieso denn eigentlich Fernseher, warum heißen wir so, seit wann
0: machen wir das und worum geht's so ganz grob im Podcast? Nee, also ich sag mal, wir heißen Fernseher, weil wir einfach einen kleinen Wortwitz machen wollten als Podcast. Ich glaube, das ist irgendwo liegt das auf der Hand. Wir machen das seit Mai 2020 und damit, wie gesagt, heute die 84. Episode. Wir sind also tatsächlich jetzt schon 27 Monate und 85 Folgen dabei. Und wir machen das grundsätzlich mit den unterschiedlichsten Themen von A wie Ausbildung bis Zeit wie Zoo, wie es auch im Titel schon so heißt, so schön. Und Zielsetzung ist dabei immer die Trendentwicklung im Blick zu halten. Also das Thema Trendscouting sollte sich äh, immer schwerpunktmäßig auch mit durchziehen. Okay, super. Ähm,
1: für den einen oder anderen, der sich jetzt gerade vielleicht wundert, dass die Zahlen da irgendwie nicht übereinander passen, ähm ja, wir haben ja tatsächlich auch extra Folgen dazwischen gehabt, die nicht mit in die normale Nummerierung reingefallen sind. Deswegen sind wir zwar jetzt bei Episode 84, haben aber schon über 85 Folgen veröffentlicht. Ähm, die andere interessante Frage ist an dieser Stelle natürlich auch, warum hat die IHK Mittleres Ruhr Ruhrgebiet denn überhaupt einen Podcast? Also, was ist eigentlich der Hintergrund, wie ist das entstanden? Und das hat Christiane bereits einmal beantwortet und dazu hören
0: wir mal in Episode 32. Naja, also man könnte ja vermuten, das hätte direkt was mit Corona und dem Shutdown zu tun gehabt. Das hatte es aber gar nicht. Wir haben Die ersten Überlegungen hatten wir, Stefan Postat und ich, dazu Ende letzten Jahres tatsächlich, weil wir gesagt haben, ich sag mal, die IHK mittleres Ruhrgebiet ist ja durchaus bekannt dafür, dass sie neue Sachen macht und dass sie andere Sachen macht. Und wir haben uns überlegt, was gibt es für neue Wege und Kanäle, für unsere Mitgliedsunternehmen vielleicht spannende Informationen aufzubereiten. Und da kamen wir auf das Podcast-Thema und haben gesagt, okay, das nehmen wir uns für 2020 vor. So, und dann kam, wie wir alle, das ja mittlerweile wissen, dieser, dieses tolle Virus da um die Ecke, und auf einmal hat das eine ganz andere Dynamik gekriegt, weil äh, unheimlich viele Veranstaltungsformate, Dinge, die in der IHK normalerweise laufen, der persönliche Austausch mit einem mal weggefallen ist. Und uns fehlte eigentlich ein ganz wichtiger Kanal. Und ähm, dann haben wir das tatsächlich in der Shutdown-Zeit geschafft, ähm, alles an Technik zu bestellen. Es war auch noch eine kleine Nebenbedingung, das nicht nur über die globalen Online-Kanäle zu machen, sondern wir wollten ganz bewusst auch den lokalen äh, Handel hier vor Ort unterstützen. Das heißt, ich habe teilweise äh, Technik per Telefongespräch, ähm, per WhatsApp habe ich Möbel bestellt und, und sonstige Sachen. Und das haben wir dann tatsächlich so hingekriegt, dass wir bis Mai so weit waren, dass wir die erste Aufnahme machen konnten. Also, wir haben gerade gehört, das war schon vorher angedacht.
1: Corona ist dann quasi noch mit dazwischen gekommen. Passt das denn alles immer noch so weit, Christiane? Oder haben wir jetzt mittlerweile irgendwie gesagt, wir machen jetzt was ganz anderes? Oder sind wir immer noch mit
0: bei den Grundgedanken, die wir am Anfang hatten? Nee, wir sind noch bei den Grundgedanken. Wir haben uns natürlich auch weiterentwickelt. Das ist ja auch normal, wenn man mit so einem Konzept startet und dann immer wieder sich auch die Frage stellt, ist das gut, so wie wir es machen. Der Schwerpunkt, der jetzt glaube ich noch stärker rauskommt, ist gerade das Thema Trendscouting, dass wir das nochmal stärker in die in das Gesamtkonzept eingebaut haben. Aber das wäre auch eigentlich direkt die äh, Frage, die ich dir stellen wollen würde. Nämlich, ähm, wir haben ja die drei Schwerpunkte des Podcasts auch schon mal erwähnt. Ähm, möchtest du uns nicht mal was über diese drei Rollen erzählen? Klar, kann ich gerne machen. Also ähm, wir haben ja grundsätzlich auch
1: als IHK uns drei Rollen gegeben, die wir gerne erfüllen möchten. Das ist das Sprachrohr, der Trendscout und der Infobroker. Und die haben wir für uns, für den Podcast, auch noch mal genauer definiert. Und zwar bedeutet das für uns, Sprachrohr, wir wollen UnternehmerInnen und weiteren Personen aus Wirtschaft und Gesellschaft eine Stimme geben mit diesem Podcast. Wir wollen, dass die Leute sich darüber auch irgendwo Gehör verschaffen können. Wir haben den Scout. Wir wollen den Fokus auf Innovationen, auf Trends und auf Zukunftsweisen legen, gerade auch mit der Konzeptanpassung und den letzten Folgen. Da haben wir die, den Trendmanager ja auch schon deutlich mehr eingebunden. Ich denke, da zeigt sich das auch schon durchaus ein bisschen. Und den Bereich Infobroker. Wir wollen offene Fragen beantworten und wir wollen zeigen, was die IHK für ihre Mitgliedsunternehmen tun kann. Und ich denke, auch das haben wir in der Vergangenheit schon an der einen oder anderen Stelle ganz
0: gut zeigen können. Auf jeden Fall. Ich glaube, besser hätte ich das nicht zusammenfassen können. Ja, und weil wir Trend Trendscout sein wollen, wollen wir auch den Trendmanager in dieser Folge auch nichts vorenthalten. Wir bleiben dabei beim Thema Podcast und fragen,
3: was sagt der Trendmanager dazu?
2: Microtrend vereinfachter Audioschnitt für Podcasts. Adobe hat das neue Audioprojekt Chester vorgestellt, mit dem die Aufnahme und Bearbeitung von Podcasts zum Kinderspiel werden soll. Chester kann ein Gespräch aufzeichnen, den Inhalt automatisch in der Cloud transkribieren und die Audiodaten dann genauso einfach bearbeiten wie ein Dokument. Während der Aufnahme wird mithilfe künstlicher Intelligenz jedes gesagte Wort transkribiert und ein Dokument erstellt, das Nutzerinnen anschließend sofort bearbeiten können. Zum Bearbeiten der Audiodaten müssen die Nutzerinnen dann nur noch mit dem Cursor einzelne Textabschnitte oder auch Füllwörter im Dokument auswählen und anschließend löschen. Dieser Mikrotrend ist verbunden mit den Megatrends Data Era, Connected World, Artificial Intelligence. Für mehr Infos zur Nutzung des Trendmanagers melden sich gerne bei Christiane Aufmermann.
0: Und zwischen den Zeilen? Was mich interessieren würde, wenn wir so ein bisschen zurückblicken, liebe Nika, was waren denn eigentlich die Top-Folgen im letzten Jahr? Ja, ähm, das habe ich mir auch mal angeschaut, habe da mal was rausgesucht
1: und habe erstmal festgestellt, dass man das so ein bisschen ähm, unterschiedlich betrachten muss. Wir haben natürlich einmal die reinen Klickzahlen, also welche Folge wurde am meisten geklickt. Eine andere Sache, die ich dann aber auch noch ganz spannend fand, war hinterher mal zu schauen, welche Folgen haben denn auf Social Media die meisten Reaktionen ausgelöst. Mhm. Weil ne, auch da habe ich so gedacht, das ist ja auch hat ja auch was damit zu tun, wie gut so eine Folge funktioniert. Ähm, und im Bereich äh, Klicks ähm, haben wir an der Stelle jetzt sogar vier, weil wir quasi zwei haben, die sich einen Platz teilen. Und zwar ist ganz vorne ähm, die Episode 5, 75, A Star is Born. Da waren wir vor Ort bei den Stars der Ausbildung auf der Veranstaltung, haben da ähm, O-Töne gesammelt und haben uns jeweils mit den Nominierenden des besten Ausbildungsbetriebs und des besten Azubis Unterhalten. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend rund um das Thema Ausbildung. Dann haben wir die Folge 69, Zukunftsbauten mit toraj Sarinfa. Ähm, die ist damals sehr gut gelaufen. Da ging es um das Neubauprojekt der IHK, was mittlerweile ja äh, auf Eis gelegt wurde, was sich erst mal wieder erledigt hat. Aber trotzdem gibt es auch da immer noch ganz viele spannende Punkte zum Thema Nachhaltigkeit im Thema Bauen, Digitalisierung im Thema Bauen. Also ich denke, Absolutely. das ist trotzdem immer noch eine hörenswerte Folge, sich die mal anzuhören. Ja. Um, dazwischen haben wir die Folge 62, die Sustainable Development Goals. Mhm, kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. Da war Karl Benunagi zu Gast mhm. und hat von diesem Wahnsinnsprojekt am Viktoriasee erzählt. Also auch da auf jeden Fall nochmal der Aufruf, wer es noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt nachholen und dann sind wir wieder sind wir wie gesagt dabei dass wir mit nur einem Klick weniger ähm, bei die Folge 70 äh, Boom Baby hatten ähm, der Spitzenreiter für Babybedarf sitzt auf Mark 51.7 da war Bastian Sievers zu Gast und hat eben äh, ja von dem äh, kometenhaften Aufstieg der Babymarkt AG erzählt die mittlerweile ähm, wie gesagt auf Mark 51.7 auch ihren Platz genommen hat und auch da würden wir natürlich einmal kurz Reinhören. Generell hat die Veranstaltung vielen Leuten viel Spaß gemacht, und das klang dann ungefähr so.
4: Ja, das sieht
3: gut ja. aus. Und ich sehe auch ein tippendes Ausgeld hier. Ja, Jawohl. Ich glaube, gut. das sind die Infras.
2: Das sieht schon gut aus. Leuchtstäbe könnte ich noch ein paar mehr sehen, vielleicht. Ja?
4: So, als würdet ihr es meinen. Jawohl. Jawohl. So hören wir auch alle was. So, gefällt mir so, das. So sehr schön.
3: Und jetzt greifen Sie doch einfach mal alle zu Ihren Sektflaschen. Stoßen mit uns schon mal, das ist alkoholfreier Sekt, weil Sie Autofahrer sind, Und auf den schönen Abend. An. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Gibt es noch was, was Sie unseren HörerInnen
1: noch mitgeben möchten?
5: Äh, absolut. Ich freue mich auch, dass, dass die Frage kommt. Ich wünsche mir auch, dass viele Eltern äh, diesen Podcast auch hören. Wir stellen ja in der Industrie als Ausbildungsbetrieb fest, dass wir rückgängige Bewerberzahlen haben. Das heißt, wo bleiben die ganzen Schüler? Wir stellen oft fest, dass sie dann eher aufs Berufskolleg wechseln, eine schulische Laufbahn einschlagen, aber dann wirklich nach kurzer Zeit feststellen, ach, Wirtschaftsverwaltung, das war doch nichts für mich und somit ein, zwei Jahre sogar verloren gehen. Also wirklich, die Eltern sollten ihre Kinder motivieren, viel mehr in Richtung duale Berufsausbildung zu schauen. Die duale Berufsausbildung bietet so viele Möglichkeiten, auch unabhängig von einem Studium. Ich selber bin in diesen Weg gegangen, bin sehr wohl, man kann gutes Geld verdienen in der Industrie. Und äh, man kriegt einen tollen Arbeitsplatz. Und innerbetriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten äh, sprechen nichts dagegen. Man vielleicht Meistermann, Techniker zu machen. Also duale Berufsausbildung, das ist so meine Motivation an die H Zuhörer draußen.
1: Ich möchte einmal ganz kurz klarstellen, dass wir Herrn Wiezek für diese Aussage nicht bezahlt haben. Es ist ja quasi äh, die absolute Werbung äh, für das Konzept duale Ausbildung und damit eben auch bis zum gewissen Grad für das, was, wofür wir als Kammer stehen. Ähm, Vielen Dank dafür.
6: Ein vernetztes Arbeiten ist unglaublich wichtig. Heute gibt es immer noch so ein Schubladendenken. Ich bin der Architekt, ich bin der Ingenieur, ich bin der Bauunternehmer. Und jeder macht so seinen Job und manchmal arbeiten die sogar gegeneinander. Und das ist nicht gut. Deswegen... Finde ich unsere Aufgabe als äh, Bauherrenvertreter, die die meistens auf Bauherrenseite unterwegs sind, erstens die Bauherren aufzuklären. Ihr müsst an in vernetzten Arbeiten, in vernetzten Planen, in vernetzten Bauen denken. Und auch, aber auch die Beteiligten, die Architekten, die Ingenieure, die anders sozialisiert wurden in dieser Baubranche, zu sagen, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Es geht nicht darum, sein Wissen für sich zu behalten und die neueste Technologie äh, im stillen Kämmerlein zu entwickeln und um als Erster auf den Markt zu gehen, sondern zu sagen, ich mache äh, mit, denn eins ist klar, kein Bauvorhaben auf dieser Welt wird fertig, nur weil ein einziger äh, Beteiligter äh, besonders gut gearbeitet hat. Das ist immer Teamwork. Und gute Projekte, wenn man in die Historie reinguckt, haben immer nur gut funktioniert, wenn die Menschen sich
7: auch gut verstanden haben. Ich habe mein Herz verloren an einem Projekt in Kenia, in Kenia, Afrika. Und ähm, das 2014, weil ich... Ähm, Sehen durfte, durch Partner eingeführt, dass der zweitgrößte Süßwassersee der Welt stirbt. Der Victoriasee. Der stirbt, weil eine eingeschleppte Pflanze, was jetzt mal gut klingt, nämlich die Wasserhyazinte, ähm, den See, man sagt, umgangssprachlich zum Kippen bringt, also der See eutrophiert und damit ja. sterben die Fische an einem See. Es kommt das eine zum anderen, die Fische sterben. Ähm, damit äh, verlieren natürlich die Anwohner einer Küstenregion die Fischer ihre Lebensgrundlage. Damit wird Einkommen wird, geht verloren. Äh, der Handel stirbt, weil die Boote nicht mehr fahren können. Äh, Insekten können nisten. Äh, der eine versucht, die Malaria zu bekämpfen. Auf der anderen Seite entsteht sie da wieder neu. Und, und damit passiert ganz viel Schlimmes. Und ähm, wenn man mal überlegt, dass viele Menschen... Mit Wasser viel Geld verdienen kann man sich mal so in die Zukunft Gedanken machen, was heißt das eigentlich, wenn die zweitgrößte Süßwasserreserve und übrigens nicht nur die, wie wir danach gelernt haben, durch die Wasserhöherzinde stirbt.
8: Wir als ehemaliges Dortmunder Unternehmen sind aber eigentlich immer schon ein Ruhrgebietsunternehmen gewesen. Das heißt also sowohl die Mitarbeiter als auch unsere Kunden sind eben halt natürlich über Dortmund hinaus gewesen. Wie gesagt, in Dortmund kennen glaube ich viele die Gründungsfiliale an der B1, weil sie da schon oft dran vorbeigefahren sind. Nichtsdestotrotz sind wir als Unternehmen, Sie haben es gerade schon gesagt, mit über 500 Mitarbeitern und 15 Ländern mittlerweile okay, eben halt wirklich ein, ein großes europäisches Unternehmen und haben sogar eben halt einen kleinen Shop eben mit dem wir auch nach China verkaufen. Und ähm, ja, wir sind über die Jahre gewachsen, gewachsen, gewachsen. Das bedeutet, der Umsatz ist größer geworden, die Anzahl der Mitarbeiter ist größer geworden und dementsprechend auch der Bedarf an zusätzlicher Bürofläche war ein Thema. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, haben gesagt, Mensch, es wäre gut, wenn wir natürlich eben halt im Ruhrgebiet was finden würden. Und äh, wie das so ist. Also es gab dann verschiedene Angebote und äh, ganz ehrlich, die geilste Immobilie war eigentlich immer das O-Werk, so wie es jetzt heute heißt oder die alte Opel-Verwaltung. Ich weiß noch wie heute, wir haben vor gut drei Jahren damals als Geschäftsführung quasi am Fuß dieses Hügels gestanden und haben uns dieses Gebäude angeschaut und haben gesagt, oh, das wäre sehr geil, wenn wir das kriegen könnten, diese Verbindung äh, von einer Firma, die im Ruhrgebiet groß geworden ist, die dem Thema ja Arbeitsethos und Ruhrgebiet auch wirklich was abgewinnen kann, ne, in, an wirklich historischer Stelle. Ne? Also bis 1960 ist da Kohle abgebaut worden. Ja. Dann ist dort das Opelwerk Industrie gewesen, da sind Autos produziert worden. Ich bin 2006 beim ersten Karstadt-Marathon durch diese Produktionshallen noch gelaufen, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ne? Und äh, gute, ja, 10 15 Jahre später sitze ich quasi ganz oben im Chefbüro und äh, darf sagen, na, dass wir eben halt als ja, dritte Evolutionsstufe mit der, ich sag mal, digitalen äh, Revolution na, jetzt sagen können, das Ruhrgebiet wird digital und wir sind ein Teil davon.
0: Stimmt, an die Folgen erinnere ich mich auch noch. Ähm ich glaube, alle Folgen, die du gerade erwähnt hast, sind auch in den Show Notes erwähnt. Also äh, wer das sich jetzt nicht direkt mitgeschrieben hat, kann sie auf jeden Fall auch nochmal bei uns äh, in den Show Notes finden.
1: So, und dann haben wir natürlich noch die Social-Media-Folge. Die äh, hat da am besten abgeschnitten. Das war äh, die Folge Ehrenamtlich ganz viel mitnehmen. Da berichten nämlich Bernadetta Brandenburg und Fatma Yujiolu über die Vorteile der Teilnahme am Ehrenamt und natürlich insbesondere in, an der Teilnahme in unserer Vollversammlung und was man davon alles hat und von unseren Gremien. Ähm, auch das war eine sehr spannende Folge, auch wenn es wieder ein völlig anderes Thema ist.
2: Welche Bedeutung, also wenn Sie jetzt jemand fragen würde, welche Bedeutung hat denn Ehrenamt für Sie ganz allgemein?
3: Ähm, Im Laufe des Lebens immer mehr, <lacht> muss, ich, muss ich wirklich gestehen. Ich hole mal so ein bisschen aus, wie Gerne. bin ich da drauf gekommen, dass Ehrenamt für mich und für meine Tätigkeit so wichtig ist. Ich bin da drauf gekommen durch unsere Tochter. Ähm, und zwar war die vor etlichen Jahren, als sie Jugendliche war und Teenie war, bei einer Organisation eingestiegen, die gibt es ja auch in Bochum, die nennt sich Tensing. Und Tensing ist eine total coole Truppe gewesen, die wirklich so, ab 13 durfte man dort anfangen, hatte dann so ganz kleine Aufgaben zunächst. Und gewundert habe ich mich, als dann unsere jugendliche Tochter mit irgendwie 14, 15 Jahren aus Wuppertal, aus der Weltstadt Wuppertal, von einem Seminar zurückkam und sagte, das war das Coolste, was mir je passiert ist. Das, was mich so beeindruckt hat dabei, das war, was diese Jugendlichen da mitgenommen haben. Welche Führungsqualitäten die erlangt haben, ähm, weil die einfach dort in diesem, ja, miteinander, miteinander was gemacht haben. Und wie oft die Wörter ähm, Feedback Feedbackregeln bei uns gefallen sind, kann ich gar nicht aufzählen. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, das ist jetzt auch ein Ehrenamt im Grunde genommen, dass sie macht und sie lernt dort Qualitäten, die sie in ihrem Werdegang in der Schule überhaupt nicht hätte lernen können. Das hat mich dann auch aufmerksam darauf gemacht zu überlegen, ähm, gibt es vielleicht auch Bereiche im Leben, die für mich interessant wären, ähm, um nochmal weitere Qualitäten für mich herauszuarbeiten, Dinge mitzunehmen aus dem Ehrenamt heraus. Gibt es das? Oder gibt es das nicht? Ist das tatsächlich nur eine einmalige Sache? Oder ist es das möglich, dass alle wirklich irgendwie ganz viel mitnehmen, wenn sie, wenn sie ehrenamtlich tätig sind? Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sprechen durfte.
0: Das freut mich natürlich auch, dass gerade ähm, so ein Thema in Social Media dann doch ähm, so erfolgreich gelaufen ist. Aber ähm, wir wollen ja nicht nur, von, nicht nur was Schönes berichten, sondern wir widmen uns jetzt auch mal den äh, etwas unbequemeren Fragen äh, in der Re Rubrik Achilles.
1: Genau, unbequeme Fragen. Du, Christiane, braucht die Kammer denn wirklich einen Podcast?
0: Ja, die Frage ähm, kann man sich stellen. Ähm, ich bin der Meinung, die Kammer braucht einen Podcast und es gibt da auch ein paar Zahlen, die man dazu ähm, heranziehen kann. Der gesamte Podcast-Markt wächst fleißig weiter. Laut Statista hörten 2021 zum Beispiel vier von zehn Deutschen zumindest gelegentlich mal Podcasts. Das sind immerhin 38 Prozent. Wenn man das mal für 2016 sich anschaut, da waren es nur 14 Prozent. Also das ist schon ein Anteil, wo man sagt, da könnte man durchaus auch Informationen gut vermitteln können. Und das hat eine Bewandtnis auch neben dem geschriebenen Text und neben anderen Informationskanälen. Fast drei Viertel davon nutzen Podcasts tatsächlich, um sich gezielt zu bestimmten Themen auch zu informieren. Deswegen machen wir das ja auch ganz gezielt zu bestimmten Themenbereichen. Und ähm, ja, Podcasts sind halt mittlerweile wirklich auch einfach nichts Neues mehr, sondern die sind State of the Art für moderne Unternehmen äh, mit Informations- und Beratungscharakter. Und das haben wir uns als IHK auf die Fahnen geschrieben. Und von daher kann ich die Frage nur mit Ja beantworten: Wir brauchen einen Podcast. Wenn ich dann aber weiter überlege, was waren denn ähm, die aufwendigsten Folgen, ähm, die wir so ähm, durchgeführt haben, Nika?
1: Ja, Auch da ähm, habe ich wieder quasi so eine zweigeteilte Antwort. Zum einen sind es natürlich die Außenaufnahmen. Ähm, die haben auch immer am meisten Spaß gemacht. <lacht> Zum Beispiel die Folge im Tierpark, die ja. auch meiner Meinung nach nach wie vor sehr, sehr hörenswert ist, weil es ja. eben noch mal eine ganz eigene Atmosphäre mitbringt, weil es eben, ähm, ja, dieser ganze Tier-Sounds, die da mit drin sind. Es ist halt, äh, man, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, man wird im Dschungel sitzen, während man den Podcast <lacht> hört. Ähm, das war Episode 44 mit Arbeitsschutz und Erdmännchen direkt in die Zukunft.
4: Ja, die, die wir hören, das äh, sind äh, auf der einen Seite direkt hier an uns dran, sind es äh, Nestor-Papageien, Keas aus äh, Neuseeland. Das sind die, die ziemlich laut und neugierig sind und im Moment auch tatsächlich äh, so ein bisschen, äh, naja, sagen wir mal aggressiv besetzt. Sie sind äh, ja, eben durch, äh, durch den Shutdown keine Menschen in den letzten Monaten gewöhnt. Und befinden sich im Moment in, auch in einer Ausnahmesituation. Ja, sie ziehen äh, ähm, gerade ein Jungtier auf. Das macht sie, wenn wir jetzt so in ihrer Nähe sind, ein Stück weit. Naja, auf der einen Seite sind sie freudig erregt, weil es die Neugierde beflügelt, ja, ja, ja. Na, Menschen einfach zu sehen. Wir dienen ihrer Unterhaltung. Auf der anderen Seite fühlen sie sich natürlich äh, naja, auch ein Stück weit in einer bedrohlichen Situation. Und das führt zu unterschiedlichen Lautäußerungen, die wir hören. Ja, und gegenüber haben wir äh, die asiatischen Beos, ja, die äh, quasi in dieses Konzert mit einstimmen und gegenseitig so einen naja, Sängerwettbewerb hier abhalten, wer denn wohl die lautere Stimme hat. Als äh, verhältnismäßig kleines Unternehmen ja, mit 60 Mitarbeitern eine derartige Leistung vollbracht zu haben, zeigt auf der einen Seite, wie hoch der Stellenwert Arbeits und Gesundheitsschutz tatsächlich gesehen ist, zeigt aber auch, wie intensiv das Team hier im Buchmatierpark tatsächlich gesehen dieses System auch lebt ja Also es wäre nicht möglich, dass ich das von oben in irgendeiner Form per Order dem Mufti anweise, sondern das äh, kann tatsächlich gesehen nur dann äh, funktionieren, wenn auch jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin oder sagen wir mal zumindest die meisten das äh, auch aus vollem Herzen mittragen und äh, gut, der Erfolg ist messbar.
1: Oder natürlich auch die Stars der Ausbildung Folge, in die wir eben ja schon, schon mal kurz reingehört haben. Ähm, die andere Seite ist, Folgen, die sich aus vielen kleinen Schnipseln zusammensetzen. Also zum Beispiel so wie diese Folge hier, ja. <lacht> aber zum Beispiel auch die Ausbildungsfolge 80. Ja, da hatten wir das Thema How-to-Azubi, der Leitfaden für Ausbildungsbetriebe und die, die es werden wollen. Da sind wir alle Stationen durchgegangen, bei denen wir als IHK die Unternehmen bei der Ausbildung unterstützen und entsprechend sind da auch
3: viele KollegInnen zu Wort gekommen. Ich bin Katja Fox, ich bin hier Kompetenzfeldmanagerin Menschen stärken, Teil des Führungsteams und wir kümmern uns, also mein Team und ich kümmern uns vor allen Dingen um die Aus- und Weiterbildung.
5: Ja, hallo, mein Name ist Christian Glahn. Ich bin 35 Jahre alt und bin seit drei Jahren Ausbildungsberater für die kaufmännischen Berufe hier im mittleren Ruhrgebiet bei der IHK.
1: Sabine nitz geschaffelt, Ich ähm, bin seit 30 Jahren in der Berufsbildung, also Schrägstrich Ausbildung, 18 Jahre als kaufmännische Ausbildungsleiterin bei Klaus Stallmann und 11 äh, Jahre als kaufmännische Ausbildungsberaterin bei der IHK mittleres Ruhrgebiet. Mein Name ist Sandra Janssen. Ich arbeite bei uns im Kompetenzfeld Menschen stärken und bin da ganz aktiv in der Berufsorientierung. Melanie Weinert, ähm, arbeite seit über vier Jahren bei der IHK, bin im Bereich Bildung und Fachkräftesicherung tätig, habe immer in der Ausbildungsberatung teilweise noch mitgearbeitet und ähm, hatte auch mit Ausbildungsverträgen und schon immer mit Azubis sozusagen zu tun.
7: Mein Name ist
2: André Feis-Lorenz. Ich bin hier bei der IHK Mittleres mitverantwortlich für das Thema Weiterbildung. Ähm, bin Mitglied im Team des IHK-Kompetenzwerks und wir ähm, bieten verschiedene Ausbildungen und Weiterbildungsangebote an für Azubis, für Ausbilder, aber auch eben für Fach- und Führungskräfte.
1: Sonst ist das natürlich immer abhängig vom Gast, vom Thema, davon, wie gut die Technik an dem jeweiligen Tag mitspielt oder ob da gerade irgendwas auf, ausfällt. Ich denke, ähm das ist eben so, wie das für alle Dinge gilt. Der Alltag macht einem da manchmal einen Strich durch die Rechnung. Und
0: oh ja, ich erinnere mich auch da an Dinge, die hat, vielleicht, die hat der Zuhörer, die Zuhörerin vielleicht so nicht mitbekommen. Aber da waren so Sachen, ja, ja. Genau. An der und Stelle schöne Grüße an Frau Professor Frohne, würde ich sagen. Ja, durchaus. Und äh, an
1: Herrn... Meichsner von Bullshit TV. Ja, okay. Also, ähm, ja, da, da war der ein oder andere Ausfall, den man dann irgendwie auffangen musste. Wir haben es, glaube ich, immer gut hinbekommen, dass unsere Folgen trotzdem ähm, rechtzeitig und äh, vollständig rausgegangen sind. Aber ja, das äh, zum Aufwand der Folgen. Und das ist die Stelle, an der wir
0: in die Glaskugel schauen:
6: Fernseher. Wie
0: geht denn weiter mit dem Podcast? Ja, also jetzt machen wir erstmal eine kleine Sommerpause und die nächste neue Folge kommt dann am ersten Freitag im Oktober und dann gehen wir weiter im gewohnten Rhythmus äh, für Sie äh, voran, liebe Zuhörerinnen. Ähm, wir werden weiter unterschiedliche Trendthemen haben. Wir werden auf äh, regionale Entwicklung hier vor Ort ähm, zu sprechen kommen und diese beleuchten. Was sich äh, auch nicht ändert, ist, äh, wir sind wie immer angewiesen auf Ihr Feedback und Ihre Wünsche zum Podcast. Also wir wollen das ja nicht nur machen, weil es uns so einen Spaß macht, sondern wir hoffen, dass wir auch Themen aufgreifen, die für Sie relevant sind. Und äh, da gehen wir auch gerne auf Wünsche ein. Aber eine kleine Sache, die ich in der Glaskugel hier jetzt schon mal sehe, die ich nicht verhindern kann, eine kleine Sache verändert sich doch. Du, liebe Nika, du wirst uns leider verlassen. Du hast dich entschieden, dich anderen Herausforderungen beruflicher Natur zu stellen. Ich kann dir dazu natürlich nur alles, alles Gute wünschen, aber gleichzeitig natürlich auch ein, ein ganz, ganz dickes, fettes Dankeschön sagen, denn ähm, ich finde, du hast den Podcast von Beginn an zu deinem Baby gemacht. Du hast den immer mitgeprägt, du warst der strukturierte ähm, Teil im Hintergrund, wenn hier alle rumgewuselt haben. Ja, und da kann man auch nur einmal ein ganz dickes, fettes Dankeschön für sagen, liebe Nika. Um,
1: das freut mich sehr. Ich sage auch äh, ganz herzlich Danke
0: an dieser Stelle. Es hat mir immer sehr viel Spaß
1: gemacht. Ich habe ähm, immer viel lernen können dadurch. Und ähm, von daher, ja, es ist äh, durchaus, man, man geht immer auch mit einem weinenden Auge und äh, das bezieht sich definitiv auch auf diesen Podcast hier. Äh, aber wie du gerade schon gesagt hast, äh, die Veränderung ist eben das, was... Äh, aber was wie der du eben. Genau. <lacht> wir, wir, wir haben ist, ne? ja gelernt, das Einzige, was beständig ist, ist die Veränderung. Genau, so, das war der Satz. Und ähm, ja, entsprechend geht es für mich dann auch wieder auf in neue Bereiche. Und ich bin mir trotzdem ganz sicher, dass ihr den Podcast auch weiter super für unsere ZuhörerInnen zusammenstellen werdet. Und ähm, ja, freue mich dann darauf,
0: das bald von der anderen Seite mitzukriegen. Genau. genau. Der Sven ist ja auch noch da. Der wird das äh, mit mitbegleiten. Im Hintergrund oder auch mehr vorne am Mikrofon. Das äh, wird auch dieser heutige Podcast entscheiden, wie es ihm gefallen hat. Wie gefällt es dir bisher?
2: Es ist auf jeden Fall ganz schön, mal zuzuhören, wie so etwas gemacht wird. Für mich ist das ja, ähm, ja Angela Merkel hätte gesagt, das ist Neuland. <lacht> ähm, und insofern bin ich gespannt, wie wir uns dann halt auch künftig entsprechend personell im Bereich Kommunikation der IAK Mittleres Ruhrgebiet aufstellen werden, wir werden das Thema Kommunikation äh, auf vielen weiteren Kanälen entsprechend vorantreiben und äh, wir werden auch Lösungen finden, diesen Podcast weiterhin mit tollen Themen, mit spannenden Inhalten entsprechend zu füllen, ähm, damit er auch weiterhin ähm, Bestand hat.
1: Das klingt erstmal, finde ich, nach einem sehr guten Ausblick. Und ähm, damit gehe ich dann auch für diese Folge in den Abschluss. Wir hatten am Anfang drei Fragen gestellt. Die eine Frage war, warum überhaupt Podcast? Ich glaube, es ist klar geworden, sowohl vom, vom Inhaltlichen, welche Themen wir in dem Podcast sehen, aber auch von den reinen Zahlen und Fakten her, Podcast geht nicht wieder weg. Das ist ein Phänomen, was immer weiterkommen wird und was wir entsprechend auch gerne mitbedienen möchten. Die Frage, welche sind die besten Folgen des Podcasts? Wie gesagt, da auch kann man unterschiedlich drangehen. Die reinen Zahlen haben wir Ihnen vorgestellt. Ähm, meine Lieblingsfolge haben Sie auch erfahren dürfen. Wie gesagt, das ist die Tierparkfolge. Was ist denn eigentlich Ihre Lieblingsfolge? Lassen Sie uns das doch auch gerne in den Kommentaren wissen. Und zum Thema, welche Folgen sind am aufwendigsten? Wie gesagt, die Außenaufnahmen und eben auch die Folgen, die aus vielen anderen ähm, Aufnahmen zusammengestückelt sind. Sonst haben wir an dieser Stelle an den Gast die Frage, gibt es noch etwas, was du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest? Und ähm, an der Stelle drücke ich mich jetzt nochmal ganz dreist rein und würde die Stelle auch gerne nutzen, um mich auch von Ihnen, liebe ZuhörerInnen, zu verabschieden. Ähm, die Produktion des Podcasts für Sie hat mir, wie gesagt, immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte die Gelegenheit, vieles inhaltlich zu lernen, viele spannende Menschen kennenzulernen. Und jetzt freue ich mich darauf, ab Oktober den Podcast ebenso wie Sie als Zuhörerin genießen zu dürfen und sage damit an dieser Stelle noch ein letztes Mal, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, liken Sie uns gerne, abonnieren Sie uns, teilen Sie die Folge in den sozialen Netzwerken, völlig egal auf welchem Weg, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.